0: Men nu har det kommit till stunden att prata lite grann om psalm 12 har jag fått förmånen att göra. Ibland kan det vara så att ett bibelord känns som att den presenterar någonting som är lite udda för oss. Som är liksom långt borta. Som att det liksom presenterar en värld som är främmande. Som att vi får stiga in i det. Och sen så finns det bibelord som känns som att de är skrivna just precis nu och som att det liksom är liksom en våran värld som växlas ut framför oss. Och jag skulle vilja säga att jag tänker att psalm 12 är en sån som är mer här och nu våran värld som den beskriver. Fake news. Alternativa fakta. Manipulativ marknadsföring som liksom gräver sig in i vårt undermedvetna. Som påverkar hur vi röstar, hur vi tänker och vad vi längtar efter. Alla dessa hala tungor. Tränade i att det är skenet som räknas. Så länge det låter rätt och kan kläs i rätt ord så är det sant. För några dagar sedan så lyssnade jag på en debatt om tiggeriförbud faktiskt. Och då var det en företrädare för ett parti som sa någonting i den här stilen det är ovärdigt när människor står på knä med pappersmuggar vi måste förbjuda tiggeri det kan man tänka lite grann på alltså att förbjuda att människor står på knä med pappersmuggar de som ber om hjälp för sin försörjning att bötfälla de som inte har någonting det liksom kläs i ord av att det här egentligen handlar om medmänsklighet det är ganska smart för jag uppfattade inte att den här företrädaren för det här partiet egentligen hade några konkreta förslag på hur man skulle hjälpa de här människorna men det lät ju bra när han sa det liksom att det är förnedrande att stå på knä med en pappersmugg så har vi det här med att vi lever på en planet en skapelse som liksom svettas som inte mår bra och också det är någonting som man lätt kan finta bort liksom, med massa med ord. Man kan säga att ja, men det där, det löser sig. Ge oss bara några år och lite teknik så kommer det fixa sig. Vi kommer, vi kommer klara av det. Eller så börjar man prata om någonting annat så. Kanske. Ja, men tänk inte på det där. Andra länder måste ju också ta sitt ansvar, eller hur? De där miljömupparna, de... De överdriver lite grann i alla fall. Fake news. Kina har hittat på det. Och problemet är att det här inte bara gäller spindoktorer och Pergurus någon annanstans. Det gäller även oss. Har vi tryckt fram där någonting? Jag kollar aldrig på det här. Jag är jättedålig på att liksom sköta powerpoints och sånt där. Alla ljuger för varandra. Talar med hala tungor och falska hjärtan. Alltså otroligt mycket. Om man bara läser på sociala medier. Favoritmetafor här bland predikanter. Är att... Väldigt mycket handlar liksom bara om att glida undan eller liksom inte att liksom säga att det här är inte så farligt eller så där och, och så ljuger man för varandra och så ljuger man för sig själv. Och Vi lär oss ganska snabbt också att ljuga för oss själva. Vi klär oss själva i bra ord. Jag gillar inte invandring, Låter inte så positivt, men då kan man kalla sig säga att man är en Sverigevän till exempel istället. Istället för att säga, det här tror jag är den vanligaste lögnen som vi säger till oss själva. Istället för att säga jag vill inte, så säger vi jag hinner inte. Jag tror att det är ett av de vanligaste sätten som vi ljuger för oss själva på. Och sen så kan man ljuga liksom på alla områden för sig själva. Man kan ljuga för liksom arbetet man håller på i vad det är man egentligen gör för någonting och så säger man att det är egentligen någonting annat. Alla talar med halatungor och ljuger för varandra. Och den som allt som oftast drabbas av tungans makt ordens herravälde är de som är fattiga och förtryckta. Bakom en vägg av ord så döljs de. Det är ovärdigt att stå på knä med pappersmuggar. Vi måste skydda våra yttre gränser. Jag har inte tid. Det är politikernas ansvar. Det är myndigheternas ansvar. Det är deras eget fel. Det är inte mitt ansvar. Ska jag ta tillvara på min broder? Vår tunga gör oss starka via ordet i vår makt. Vem är herre över oss? Men ordens makt gör oss också förvirrade. Finns det egentligen något som är sant eller är allt bara ett stort gungfly? Är det ytterst sett vi själva som bestämmer över tillvaron? Är vi våra egna herrar och kungar? Finns det egentligen någon Herre ovanför oss? Och under tiden suckar de fattiga ett rop på hjälp. Och också vi ropar, hjälp oss att se vad som är sant. Så mitt i all denna lögn, mitt ibland alla dessa hala tungor. Alla dessa som trycker ner människor med sina mäktiga tungor. Alla dessa lena stämmor som döljer dolkar. Mitt i allt detta så kommer Herren i den här salmen. Ja, det finns en som är Herre. Det finns en som kan gripa in. Det finns ett sant ord som tränger igenom alla falska ord. Det finns någonting som kan gå förbi alla ideologiska luftslott. De svaga förtrycks och de fattiga klagar. Därför vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag vill ge hjälp åt den som föraktas. John Banyan en baptist som levde på 1600-talet i England han skrev bland annat en bok som ni kanske känner till som heter Kristens resa någon kanske har läst den han skrev och nu måste jag byta bild han skrev så här om bön the best prayers have often more groans than words om vi översätter det lite snabbt så blir det, de bästa bönerna innehåller ofta mer Stön, eller kvidanden, eller suckar en ord. De ord som används i de fattiga klagar i salm 12 kanske egentligen ligger närmare: de fattiga jämrar sig, eller de fattiga stönar. Gud är Kvidandets Gud. Gud är inte den som låter dupera sig av fina ord som man rabblar, eller som liksom man kan tala om kull, eller så. Och nu ska vi byta bild igen. Nej, inte där. Så långt vill jag inte komma. Där, oj, vad konstigt. Ser ut. Strunta i den där. Ta bort den. <laughs> det är tänkt att det skulle vara massor med cool animering här. Men jag har skrivit det sakta förut och jag säger det igen. PowerPoint. Låt oss bara lämna det där. Men Jesus han säger i alla fall så här. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Så säger, Gud i, så säger Jesus i Bergspredikan. Alltså, Gud är långt mycket mer för ärliga suckar, tvidanden- en ord som försöker liksom snärja honom, som försöker liksom få över honom på våran sida. Det finns en herre som liksom inte tungans makt rår på. Oavsett hur mycket hala tungor liksom försöker tro att det inte finns någon herre som är över dem så finns det en som är det. Det finns en som man inte kan dupera. När det står här i salm 12 att Gud hör de fattigas klagan eller kvidanden så handlar det inte ens det ordet om medveten bön. Det handlar inte om att de ber en viss sorts bön utan det handlar bara om liksom det här ljudet som man gör när det är jobbigt. Men Gud hör det ändå som bön. Och hör Herrens ord till Mose alldeles i början av den stora befrielseoperationen. När liksom slavar ska föras ut ur Egypten och till sitt eget land. Då säger Gud till Mose. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de fått lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypterna. Det är samma logik. Gud säger i sam 12 att jag hör hur de fattiga klagar. Jag vet hur de förtrycks. Därför vill jag nu gripa in. Och samma sak här. Att I andra mosebok. Att jag har hört klagoropen. Därför ska jag nu stiga ner. Varje klagorop, varje stön, över öververkliga orättvisor. Det är bönor. Herren hör dem. Och kommer att agera. Vi lever i en skapelse som lider. Vi tuggar sönder den. Vi sliter sönder den. Och för vad egentligen? Plast och olja. Telefoner och nöjen. Och frekvensen av... En skapelse som lider blir, enligt Paulus, när han skriver i romabrevet 8. Till ett rop till Gud. Ett rop på hjälp. I en översättning heter det Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas. Paulus säger det, att vi vet att hela skapelsen ännu samfällt alltså tillsammans suckar och vondas. Alltså hela skapelsen, allt som är gjort, allt som vi ser på något sätt suckar och vondas och skickar upp sina böner till Gud. Och ber om befrielse från sitt lidande. Och inte då med av med medvetna ord utan på något sätt så blir det här böner till Gud. Och Det står här i Romabrievet 8 som ni kan läsa när ni kommer hem: Att skapelsen väntar otåligt. Den står liksom på knä eller på tå och väntar på att Guds söner ska uppenbaras, säger Paulus. Skapelsen står och väntar på att Guds söner ska uppenbaras. Och vad innebär det? Men kanske har det att göra med det här att vi människor ska resa oss i våran fulla myndighet, att vi ska våga vara Guds söner, Guds barn, Guds döttrar, att vi ska våga vara Jesus lika och sluta använda fina ord för att bortförklara vårt ansvar kanske det är någonting som först kommer hända när Jesus kommer tillbaka men vi skulle ju också kunna försöka räta på oss redan lite, redan lite nu för just nu ter det sig som att vi mest av allt försöker dränka skapelsens vånda i en flod av ord vi vill hellre prata om vad som helst annat än att ta ett myndigt ansvar för den jord som vi är satta att vårda och sköta. Nu kan vi, där nu, vad snyggt. Eh, och Paulus han säger också i Romabrevet 8 så här. Vi vet ju egentligen inte hur våran bön bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet egentligen inte hur vi ska be. Var i hela världen är det mest angeläget att jag ber? Vart ska liksom jag lägga mina böner? Vart har de hemma någonstans? När hela världen verkar ha ett så stort behov. Hur ska vi kunna be på ett rimligt sätt? Vi vet, att, vi vet helt enkelt inte hur vår bön egentligen bör vara. Risken är ju att vi bara rabblar massa med tomma ord som hedningarna. Och Det är här som anden griper in till vår fördel- Anden vädjar för oss med rop utan ord. Eller som det heter i en äldre översättning som heter Åkessons översättning. Eh, med outsägliga suckar. Anden vädjar för oss med outsägliga suckar. Suckar som inte går att uttala. Det är som om Guds ande liksom kliver emellan oss, våran bön och Gud som på något sätt anden förflyttar våra fumlande böner som vi egentligen inte vet hur de bör vara till att bli ett deltagande i de förtryckta suckar och ett deltagande i skapelsens vonda. Gud översätter våra böner till suckar. Vår Gud Lyssna på blusens suckar och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Anden suckar våra djupaste behov men översätter också våran bön till suckar som liksom får stämma in i hela skapelsens vånda och i de förtrycktas bönor. De bästa bönorna innehåller ofta mer stön än ord. Nu kan vi byta igen. Det finns ett ord som är sant. Herrens ord är rena ord. Silver renat i degen, guld sju gånger luttrat- Herren talar till oss på många handa sätt. I sin församling. Genom Bibeln. Och först och främst i ordet Jesus Kristus. Det finns sanna och prövade ord. Och jag tror att Gud- Ber oss att stämma av våra ord. Hur vi beskriver världen, oss själva och andra, mot ordet. Att alltid komma tillbaka till det vackra ordet som fanns i begynnelsen hos Gud och var Gud. Och pröva oss själva mot det ordet. Det här luttrade ordet. Som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Och när du är osäker på vad som är vad i fake news, världens gungfly. När det känns som att du förvillar, förvillar till och med dig själv. Med alla ord och självrättfärdiganden och alla ideologier. Så ställ dig bredvid det ord som luttrats. Som utsatts för livets alla svårigheter och kamp. Men som ändå alltid visat sig vara sant. Det är där som du kan se vad som är sant och vad som är falskt i ditt liv. Vad som håller och vad som bara är dimridåer. Det är det här ordet som vi ska lita på. Det är det här ordet som ska komma till våran hjälp. Det är ordet. Genom vilken värld en gång skapades och genom vilken en gång en ny himmel och en ny jord ska träda fram. Herre bevara oss och skydda oss alltid från detta släkte. Ja, det finns en Herre som vill bevara oss och som vill hjälpa oss. Nu byter vi igen. Trots detta så slutar salmen ändå i blues och nedstämdhet. Den slutar i ett jämmer. De gudlösa människorna finns överallt omkring oss. Stor är människors uselhet. Det går knappast att sluta på en mer uppgiven not om man skriver en salm. Men så är det också så att de bästa bönerna ofta är mer stön och suckar än ord. Fram till dess Herren kommer som är alltings domare, alltings älskare. Fram tills dess så suckar vi med anden. Vi suckar med de fattiga. Vi suckar tillsammans med hela skapelsen. I väntan på att vår befrielse ska komma. I väntan på att hjälpen med stort H ska komma. Hjälpen är redan här men inte fullt ut. Och därför suckar vi tillsammans med anden. Och anden som vet vad våra hjärtan menar vidarebefordrar våra suckar till blosens gud. Tack Gud för att du finns, att du hör våra suckar och bönor. Tack för ordet Jesus. Låt oss komma tillbaka till det gång efter annan. Amen.